0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster bei Alles Gesagt, Newsletterer von Was für ein Tag. Und, das muss man jetzt mal in dieser Folge so sagen, unser Bundeshesse.
1: <lacht> und das war die Stimme von Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Autorin, Kolumnistin. Ich darf es nicht sagen, aber sie schreibt dann ihrem zweiten Buch
0: das darf wirklich nicht sagen.
1: Und Radiomoderatorin <lacht> und äh, Trägerin von einer ganz neuen Farbe an den Fingern. Hab ja, ich das gesagt. ist
0: Neonpink. Ich dachte mal, was Dezentes zwischendurch.
1: Für den Januar, ja. finde ich sehr gut. <lacht> und auch diese Folge wird wieder produziert von Pool Artists, von the one and only Felix Böhme.
0: Felix Böhme.
1: Und ähm, äh, Bundeshesse stimmt natürlich nicht so ganz oder beziehungsweise so halb. Weil wir haben heute eine Bundeshessen. Geteilt
0: euch den Platz. Ja,
1: hier zu Gast. Sie ist eine der mächtigsten Menschen in der deutschen Kunstwelt. Sie ist CEO. Unser erster CEO war uns äh, zu Gast äh, des Auktionshauses Griesebach ist 1988 in Frankfurt am Main, liebe Grüße, geboren. Und ja, also äh, wer sich in der Welt der Kunst nicht so auskennt. Bestes Verständnis dafür, das ist auch kompliziert, auch dieser Kunstmarkt, wie das alles so geht und wer irgendwie was ersteigert und wer ein Bild zu Hause findet und denkt, das ist irgendwie viel wert. Also unsere Gästin kennt sich damit sehr gut aus. Schlagzeilen hat ihr Auktionshaus Krisebach, das in Berlin sitzt, zuletzt vor ein paar Wochen gemacht, weil die haben ein, ein Bild von Max Beckmann versteigert und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, ich google in meinem Gedächtnis, liebe Grüße an Jochen Wegner, für ungefähr 20 Millionen Euro und damit ist dieses Bild das am teuersten ersteigerte Kunstwerk, das jemals in Deutschland ersteigert wurde. Vielleicht reden wir darüber auch noch kurz. Aber jedenfalls reden wir heute darüber, wie sie ihr Wochenende so verbringt. Herzlich willkommen, die Bundeshessin, <lacht> Diandra Donecker.
2: Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ich finde es erstmal so umwerfend, dass ich als ähm, Kunsthandelsmensch irgendwie in dieser wunderschönen Reihe und bei euch sein darf. Ich habe ganz viel am Wochenende nochmal alte Folgen gehört, um auch so in den Groove zu kommen. Oha. Dann dachte ich so, Anna Talbach, Anna Maria Mühe und dann darf ich irgendwie kommen. So
1: cool. Du heißt aber auch nicht Anna mit dem dritten Vornamen.
2: Nee, ich heiße Diana, Christina Sophia Elsa. Warum? Einmal dachte meine Mutter in äh, den Anfangsschwangerschaftsmonaten, es wäre Sophia, dann Christina, dann dachte sie an ihre Großmutter Else, dachte das nicht so cool Elsa und dann las sie Deandra in den Press wehen oder so und das wurde es dann.
1: Ja, sehr gute Wahl. Keine ich, ich, Entscheidung schön. ist
2: auch eine Entscheidung. Ja, ähm,
1: das stimmt auch, äh, weil ich kenne, glaube ich, niemanden sonst, die die Andra heißt.
2: Ich auch nicht. Ich stelle mir immer vor, wenn ich einer begegnen würde, ob ich dann so unterschwellig aggressiv wäre, weil man sich ja doch einbildet, dass es dann so nur mein Name. Wenn man gar nicht gewöhnt ist, jemals einer anderen zu begegnen, das ist schon, glaube ich, komisch.
1: Oder? Ja, mein Name, ähm, also ich, ich meine Elona Hartmann, wie oft gibt es Elona Hartmann schon Zwei.
2: Ich glaube, es
0: gibt eine Moderatorin beim SWR, die auch so heißt. Ah, ja. Mhm.
1: Das weiß man mhm. wegen der Google Alerts, ne?
0: Ähm, nee, das weiß man, wenn man sich for once ever googelt. <lacht> ich habe keine Google Alerts.
1: Aber es gibt auch einen, ich habe mich auch mal ähm, gegoogelt, <lacht> Hüstel. Ähm, und habe dann festgestellt, es, also es gibt, es gibt äh, einen, ich glaube, einen Anwalt in Halle oder so, äh, der auch so heißt wie ich. Und es gibt aber lustigerweise auch einen. Aber das Menschen,
0: ist gefährlich, oder? Warum? Anwalt in Halle.
1: Weiß ich jetzt nicht. Okay. Wenn du
0: dann, äh, wenn du dann, fälschlicherweise, anwältliche Mails bekommst.
1: Ach so, ah, verstehe, ah, da muss und man mal denken, naja, der Arme, der wird, haut der wird, uns raus aus wird der Zeit. Das ist alles Sache. von der gnadenlosen zeit spam das ein guter gefiltert. Filmbeginn. Ja. Mhm. Und es gibt einen Menschen, der auch so heißt wie ich der sich irgendwie beruflich mit dem FC Bayern München beschäftigt, was auch sehr lustig ist.
0: <lacht> mit welchem Verein ver beschäftigst du dich beruflich?
1: Äh, äh, darf ich jetzt hier nicht sagen. Doch. Also in der Anwesenheit ähm, der Bundeshessin sage ich natürlich, ich freue mich über die Erfolge von Eintracht Frankfurt. Ich bin eigentlich FC Bayern. So.
0: Also beschäftigst du dich auch beruflich mit ja, aber dem? Ja, also
1: aber das bin nicht ich ich. Das ist eben sehr lustig. Ja. Angeblich. So. Genau. Äh, <lacht> Angeblich, An 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 Hüste. An <lacht> ich darf hier nicht alles aufliegen. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, Deandra, geht auch diese Folge damit los, dass die Schriftstellerin hier im Raum, die gerade angefangen hat, ihren zweiten Roman zu schreiben, über den ich nicht reden darf, <lacht> ähm, jetzt in ihrer Lederklatte die sie ähm, mitgebracht hat, die sie bei Mondschein und Kerzenlicht mit ihrem Füllfederhalter ausgefüllt hat, dir literarisch vortragen wird, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend reden wir darüber, wie es wohl aussieht. Elona Hartmann.
0: Dankeschön. Ich muss sagen, fast niemand redet so viel über mein zweites Buch wie du.
1: <lacht> deine, deine, deine Lektorin aber auch.
0: Vielleicht. Aber da bin ich immer nicht dabei. <lacht> so. Zurück zu Deandra das Wochenende. Ich glaube... Dianne Radonecker ist eine sortierte Frau. So sortiert, dass ihr Wochenende nicht für Wäschefalten, Altglas wegbringen und Ablage machen da ist, sondern für den frontalen Genuss gewonnener Freizeit. Die verwendeten Materialien dabei sind Gäste. unter anderem Daunen, Butter, Rotwein, Öl, frische Luft, altes Holz, dicke Bücher, Wolle, Gruyère, Espresso, Porzellan, Messing, Seide, Salz, Sekt, ich nicke ganz viel. <lacht> die genaue Zusammensetzung kann variieren. Was bleibt, ist aber die betonte Abwesenheit von allem Aufgeregten. Die Kunstwelt in all ihrer Exaltiertheit verlangt von Deandra Donecker genug Adrenalin ab, sodass Samstags und Sonntage eigentlich nur sein müssen wie ein Bild von Gerhard Richter. Also eine Art aufgeräumte Lebendigkeit.
2: Oh Gott, wie schön.
0: Da habe ich ja mal wieder einen rausgelassen.
2: Ja. So,
1: so geht es so mir jede Woche, die andere. Wow. Können wir
0: damit jetzt wieder aufhören, bitte. Und, Danke.
1: Ähm, bitte. Danke. Und äh, was stimmt alles? Davon, du hast sehr viel genickt. Manchmal hast du kurz mit dem Kopf. Ich sehe das ja immer nicht. Wo hast du mit dem mhm. Kopf
2: geschüttelt? Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, weil das ja in dem Moment so ein Ruckeln ist. Ich dachte nur so, ja, dass so als die Wolle kam und mhm. die Bücher an der Gruyère, da habe ich, glaube ich, heftig genickt. Weil so diese, wenn man Wochenende in Begriffe sozusagen aufteilen würde, war ganz schön viel dabei, was für mich... Sehr wichtig ist, also ich glaube auf jeden Fall, Freitag ist so der Entstöpselungsabend, wo ich so denke, da muss ich jetzt, da komme ich oft von einer Reise zurück oder irgendwie später aus dem Büro und dann habe ich so ein Overload aus Menschen, aus Smalltalk und dem Ganzen, dass ich da eigentlich wirklich so Brot, Butter, Gruyère, Rotwein, da hatte ich mhm. schon mal ein paar. Alles, was dich erdet. <lacht> ja, und auch nicht so nochmal wild verabreden, das kann ich mhm. dann irgendwie nicht mehr.
0: Bist du so eine Person, wenn du zurückkommst von einer Reise? Die ganz schlimm. Den bin Koffer ich. ganz schlimm. Ja. Okay, aber bist du generell jemand, der dann
2: den Koffer <lacht> sofort aufräumt oder lässt du ja, den so lange wie möglich stehen? Nicht. Also ich habe wie wahrscheinlich viele, ich habe so viele Ticks und ähm, <lacht> äh, mein armer Freund, ähm, der wirklich sich dann in eine buddhistische Zen-Haltung begibt und einfach nur wartet, bis der Sturm zu Ende ist. Ich muss alles auspacken, ich desinfiziere, ich im Idealfall räume noch irgendwas perfekt wieder zurück ein und erst dann komme ich zu ja. Mhm. ja.
1: Marin Kräumann, die ja äh, auch vor einigen Folgen bei uns zu Gast war, der geht es glaube ich ähnlich, Er hat sie uns erzählt und das erste, was sie glaube ich macht, hat sie gesagt, ist erstmal die äh, Klamotten in die Waschmaschine. Mhm um so ein bisschen auch so zu reinigen. Und ja. Kennst du das auch?
2: Ja, hm. genau so. Das irgendwie sind so Prozesse, die mich wieder nach Hause bringen und die auch mir wahrscheinlich irgendwie diese Ordnung im Kopf, die dann vielleicht fehlt, in diesen Dingen ähm, zu geben scheint. Und das ist ganz wichtig. Und wenn es dann nicht so liegt, also es gibt fast so krampfartige Momente, wo ich so denke, nein, das muss aber so sein. Und ähm, das ist für die Umgebung manchmal nicht so einfach, aber irgendwie... <lacht> gelingt das. Aber danach bist du wieder sortiert und, Ga und ganz locker und mhm. fröhlich wieder. Davor ja, wirklich so äh, Krampf und dann ganz witzig plötzlich wieder. Perfekt. Und der andere rechnet aber gar nicht mehr damit, weil die Stimmung so, <lacht> äh, die Luft ist so dünn und dann kommt meine gute Laune sehr plötzlich. Irgendwie. <lacht> so ist der Freitag.
1: Und also äh, ab wann kommt dann die gute Laune ungefähr? Also Uhrzeitsmäßig?
2: Ähm, ich würde sagen immer so plus minus ab neun und dann dann puzzle ich da so rum. Dann wird irgendwas gegessen, Musik gehört, ein bisschen einfach auch so rekapituliert, finde ich, was man so alles gemacht hat. Weil ähm, es ist ja immer so viel. Also wenn ich mir überlege, wie viel man alleine irgendwie guckt und liest und aufschnappt und irgendwie nach außen Fröhlichkeit performt, obwohl man vielleicht gerade sich gar nicht so fühlt, das, das äh, merke ich dann gerade bei diesem Nachhause-Zurückkommen.
1: Weil du das gerade so beschreibst, deinen Arbeitsalltag, vielleicht erklärst du noch mal kurz, das ist Auktionshaus Grisebach. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du? Und mhm. also damit wir so eine Vorstellung kriegen, wie viel Jahresumsatz macht ihr? Ist das überhaupt öffentlich? Ja, ja,
2: ja, ja, ist öffentlich. Also wir sind ähm, 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sitzen in Berlin in Charlottenburg ähm, an der Fasanenstraße, Ecke Kudam, in einer ganz schönen Villa aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, wir verkaufen quasi Kunst quasi vom 19. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert. Das sind vornehmlich Gemälde, Zeichnung, Skulptur, Fotografie. Das bedeutet zwei große Auktionen im Jahr mit jeweils ähm, knapp 700 Kunstwerken, die wir anbieten und noch jeden Monat ein bis zwei Online-Auktionen. Insgesamt liegen wir mit diesem tollen Max-Beckmann-Erlös in diesem Jahr bei knapp 75 Millionen Jahresumsatz. Das ist Weltweit gesehen überhaupt nicht so, huh, aber für Deutschland ist es toll. Ähm, und wir sind da so sehr weit vorne als Haus in Deutschland. Und ähm, das ist so das tägliche äh, Geschäft eigentlich: Kunst suchen, Kunst finden, Kunst anbieten und das Schöne ist irgendwie, was ich daran so besonders mag, dass man wirklich so ein Team ist, also du musst mit demjenigen, der dir das Kunstwerk anvertraut, irgendwie eine Bindung eingehen und genauso ist aber der Käufer, der irgendwann die Hand hebt und sagt, ich möchte das gerne genauso wichtig und du bist eigentlich immer so am Makeln auf dieser Ebene mit beiden Seiten und abgesehen von diesem klassischen Auktionsprogramm machen wir eben auch wahnsinnig viel schöne Veranstaltung und wollen diese Villa, deswegen die auch die manchmal so abschreckend und zuwirkt, auch gerne aufmachen, gerade auch für andere Altersgruppen, weil ähm, so ein bisschen unterliegt ja dieser Kunsthandel immer dieser Überschrift elitär abgeschlossen, man muss wahnsinnig vermögend sein und das stimmt manchmal schon, aber ähm, nicht nur und das zu öffnen ist irgendwie wichtig. Ich
1: habe mir sagen lassen, Hüstel, dass es auch Tricks gibt. Ähm wenn man auch nicht so viel Geld hat oder äh, denkt, oh Gott, ich kann da jetzt nicht mitsteigern. und das, also man, Stimmt es, dass man auch die Auktionen abwarten kann, wie sie gelaufen sind? Ja. Und dann nochmal nachfragen kann, ähm, sagt mal, welche Kunstwerke wurden nicht ersteigert? Gibt es da irgendwie noch eine Möglichkeit, die zu kaufen? Ja.
2: <lacht> also es gibt wirklich den sogenannten Nachverkauf auch bei allen Häusern weltweit. Das heißt, die Auktion endet und danach kann man das dann unterschiedlich eine Woche oder bis zu vier Wochen noch Kunst kaufen, die in der Auktion nicht zugeschlagen wurde. Und das ist äh, quasi, wenn du unbedingt etwas haben willst, dann würde ich immer raten, in der Auktion mitzumachen, weil sonst ist es weg. ja. Aber ähm, wenn man wirklich einfach sagt, ich bin da offen und schau mal, dann entsteht auch so was Basariges, was auch Spaß macht. Weil du würdest dann sagen, hey, das hat ja 1000 Euro gekostet, ich werfe jetzt mal 800 Euro in den Ring, dann müssen wir mit dem Eigentümer makeln, sind 800 okay. Und dann entsteht auch so eine lustige Hin- und her Kommunikation und das ist richtig toll. Sollte man nutzen, auf jeden Fall.
1: Ja, ist das schon mal ein Tipp fürs Wochenende, Ja, oder? Ja, steht der
2: Nachverkauf. Mhm. Ich habe eine Frage zu dieser Villa.
1: Mhm. Hast du
0: einen
2: Lieblingsort da drin? Ich würde sogar sagen mehrere. Ah ja. Also Lieblingsort ist einmal irgendwie, es gibt, wenn man reinkommt und das ist ganz typisch für den Architekten Hans Griesebach, der auch unser Namensgeber ist, ähm, ist es sozusagen so eine Halle, in die du eintrittst und auf der linken Seite geht eine Wendeltreppe nach oben und über der Halle entsteht so eine Art ähm, Galerie, von der du runtergucken kannst. Und Hans Griesebach hat sich immer darum gekümmert, in alle Nischen, wirklich so überall gibt es mini kleine Sitzplätzchen, wo dann oft heute nur eine Person hinpasst, vielleicht 1892 auch zwei kleinere. Also ich passe dann nur alleine dann rein, aber <lacht> es ist wunderschön. Es gibt so irgendwie so spielerisch-kindliche Verstecknischen, das ist toll. Ich mag mein Büro irre gerne, weil ich da so rausgucke auf Bäume und sitze wie in so einem Baumhäuschen. Und äh, dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber klassisch irgendwie so diese Terrasse, die sich in diesen Garten eröffnet, weil ich es so irre finde. Wir sind am Kuhdamm und du hörst wirklich nichts. Also es ist ganz, ganz still und ähm, sehr grün und viel Efeu. Also der ist jetzt nicht blumig und mhm. Farne Wedeln im Wind, sondern der ist auch sehr dicht und grün und schwer. Das ist schön.
1: Und schön. Äh, stimmt es, ähm, also weil man kann sich ja so als Laie auch fragen, wie kommen eigentlich diese Kunstwerke zu euch? Und da habe ich mal gelesen, es gibt eine Regel, die heißt DDD.
2: Mhm. Das sind Death, Debts and Divorce. <lacht> Kannst ähm, du das einfach kurz Das ist wirklich eigentlich immer so... So ein bisschen traurig. Tod, Schulden und Scheidung. Ja. Davon lebt eigentlich das Auktionswesen. TSS. Und <lacht> Toxisches Schocksyndrom. Auch. Ja, und man könnte sogar wirklich noch sagen, ähm, DCs im, im Sinne von Covid, weil das hat auch dem Kunstmarkt irre, also vor allem dem Auktionsmarkt einen irren Aufschwung gegeben. Alle Messen waren zu, die Galerien waren zu und wir haben da sehr profitiert. Aber diese drei Ds, die du meinst, die sind wirklich auch immer noch so der Treiber. Die meisten Menschen veräußern jetzt ja nicht Kunst, weil sie sagen, oh, ich habe mein Leben lang Polke gesammelt und jetzt doch nicht mehr. Ich gehe jetzt auf äh, Enten oder Richter oder irgendwas, <lacht> sondern es ist eben wirklich oft eine Notwendigkeit, die einfach hm. aus diesen drei Gründen sich speist. Und was auch bedeutet, wenn du in diesem Berufsbild irgendwie arbeiten möchtest, dann muss man auch aushalten können, dass man mit Menschen sitzt, die eben wirklich nicht gerade fröhlich sind oder gut aufgestellt, ähm, sondern eher sorgenvoll und man kommt auch sofort in so eine Intimität. Also hm. man sitzt ja dann auch nicht immer in äh, irgendwie einer Vorstadtvilla und kriegt den Tee, sondern das sind auch oft, ähm, sitzt man irgendwo im Wohnzimmer und links ist der Wäscheständer und die Person hat dieses eine Bild mal vererbt bekommen und muss es jetzt verkaufen, weil es was anderes zu finanzieren gilt. Und äh, das ist etwas, was ich wieder sehr mag, weil es dann auch so dicht wird und so ehrlich. Aber man muss es irgendwie auch aushalten können manchmal.
1: Gibt es äh, 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 in solchen Gesprächen einen Trick?
2: Nee, ich glaube, ich würde sogar sagen, also wenn die absolute, der Versuch so sehr du zu sein, wie du es nur sein kannst. Weil man merkt immer sofort, wenn man so tut als, also ich verbinde Trick, Scham ist immer wichtig sicherlich und dass man irgendwie eine gewisse Art hat, das Gespräch auch zu führen in ja. die Richtung. Aber eigentlich ist es am besten, wenn man so unverstellt man selbst ist, wie man sein kann und der andere das wirklich spürt und sich dann bereit ist, auf dich einzulassen, weil unterm Strich ist es natürlich ein totales ähm, People's Business, keine mhm. Anglizismen, richtig, aber egal. Menschengeschäft. Menschengeschäft, das klingt... Gruselig. Ja. Ja.
1: Weil du gerade gesagt hast, wenn du am Freitagabend nach Hause kommst und dieser innere und äußere Sortierungs- und Reinigungsprozess abgeschlossen ist, hast du gerade gesagt, dann spielst du Musik. Was spielst du da?
2: Ich bin so ein bisschen so ein Musik-, äh, wie soll ich das sagen, Musikspacko. Also ich habe. <lacht> So verschiedene Musikstücke, die höre ich ganz oft und gerne. Aber ich könnte dir gar nicht immer genau sagen, was es ist oder wer es ist. Ich habe so Phasen von ähm, irgendwie, ich höre gerne Queen und solche Geschichten. Und, und bist,
1: bist du denn so, so ein Mensch, die dann, Achtung Anglizismus, äh, Repeat One hört? Also ja. wenn du ein Lied magst. Wiederholung 1 Wiederholung 1
2: Ja, also ich höre manche Lieder wirklich zehn Stunden kann ich die hintereinander hören bis ich dann wirklich fast <lacht> blute aus den Ohren aber das finde ich ich kann auch ganz lange dasselbe immer essen also ich hm. bin zum Beispiel ähm, Krühe,
1: Krühe, 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 ja. Krühe, Krühe. Ja,
2: genau also ich habe so ein Standard Curry bei einem ähm, ganz Vietnamesen um die Ecke und das esse ich wahrscheinlich, ich würde sagen, die denken auch, ich lebe alleine, weil ich da immer <lacht> ähm, wenn Andreas nicht da ist, hole ich mir dann meine 173 und die denken wirklich ich bin glaube ich so jemand ganz komisches, der so dahin läuft, immer dasselbe ist und die äh, ist irgendwie Film. so ein bisschen so mitleidige Blicke auch manchmal, wenn ich da meine 10 Euro hinlege
1: Was ist das 173?
2: Grünes Curry mit ähm, Huhn, ja, auch nicht aufregend, aber <lacht> es ist sehr
1: toll ähm, verrätst du das äh, Restaurant?
2: Papaya an der Kantstraße. Kantstraße ist ja ein Traumort ja. für alle Stimmt. Varianten. Stimmt. Mhm. Ich
0: möchte gleich, wo wir über ähm, Musik, die wir zehn Stunden am Stück hören, bis die Ohren bluten, äh, einsteigen. Mit meinem Tipp. Oh. oh es ja. Ist musikalisch. Ähm, also ich höre ja eh viel Musik, aber ich habe jetzt was entdeckt, was ich normalerweise, glaube ich, gar nicht entdeckt hätte. Ich saß in einem Café mit FreundInnen und da lief dann auf einmal Musik und ich war so wie elektrisiert. Ich konnte das Gespräch nicht mehr verfolgen, weil ich das so krass fand, was die ähm, Bedienung angemacht hat. Und dann bin ich einfach irgendwie zu so dahin hingegangen und habe gefragt, was ist das? Und dann hat sie gesagt, das ist der Maxime de Nuc und das Album heißt Nachthorn. Und oh, Maxime okay. de Nuc ist ein belgischer Organist und Komponist. Und das ist ähm, rein instrumental. Es wurde aufgenommen in, der, in einer Kirche in Düsseldorf auf einer sehr speziellen Orgel. Und das war so ein, also das klingt... Das klang erstmal gar nicht so richtig, Or bei Orgel denkt man direkt an irgendwas Sakrales oder ja, so. Ja, Bach. Genau, aber war es gar nicht. Das hatte fast was, es ähm, war sehr rhythmisch und fast so, ja, es hatte irgendwie so, ein, so eine Dynamik, die ich gut fand und ultrageile Harmonien. <lacht> Und äh, dann habe ich mir das ganze Album angehört und das ist unfassbar. Es ist wirklich, also das ist ist, Es wirklich, Diese ähm, Orgel ist ein super spezielles Instrument, weil die nicht ist wie eine normale Orgel, sondern die wurde quasi auseinandergebaut und dann verbunden mit einem Midi-Controller, sodass äh, der Künstler die einzelnen ähm, Pfeifen, ich weiß, ich erkläre das jetzt komplett ja, doch, falsch. Orgelpfeife. Da, mhm. Diese einzelnen äh, Elemente eben einzeln ansteuern und auch Loops machen kann. Das heißt, er hat einen ganz anderen ja. Zugriff auf dieses Instrument und kann da völlig neue Sachen kreieren, mhm. auch rhythmischer äh, damit arbeiten. Und genau, dieses Album Nachthorn ist eben 37 Minuten lang. Ich habe das in den letzten Tagen, ich würde sagen, 400 Mal gehört. Mhm. Und ich glaube, mein Gehirn hat jetzt einen anderen pH-Wert. Irgendwas, <lacht> irgendwas ist da passiert. Das hat mich so reingesogen. Und ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wer sich das anhören soll. Oder so, das ist so, ich kann, das ist so speziell, dass ich irgendwie nicht weiß. Ich bin jetzt bin schon, schon sehr gespannt. Jetzt. Ich auch.
1: Bin jetzt schon sehr Aber gespannt.
0: es ist irgendwie wunderschön, es macht total Spaß, obwohl es eigentlich auch sehr introvertierte Musik ist, mhm. finde ich. Mhm. Es hat manchmal ein bisschen was so fast technohaftes, weil es so rhythmisch ist und auch relativ schnell. Es ist nicht wie so ein normaler Ambient, wo so alle 20 Minuten mal der Akkord wechselt, sondern <lacht> schon mhm. ziemlich so, da passiert viel, das mag ich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jemals live sehe, ist. Relativ klein, weil dieses Instrument so speziell ist. Aber falls irgendwann mal Maxim Denuc dieses Ding aufführt mit dieser Computerorgel, ich bin da. Ich kaufe alle Tickets. Ich will das für mich
1: alleine haben. Schreibt uns, Schön. falls ihr von diesem Konzert hört, von dem Ilona träumt, an Wochenende. Bitte Bait. Google Alert für mich. Genau. An Anwochenende.zeit.de da könnt ihr auch äh, übrigens Gästinnen- und Gästewünsche, Lob, Kritik äh, loswerden und auch äh, bitte uns weiterschreiben, ähm, wo und wie ihr unseren Podcast hört. Yes. Deandra, wenn, wenn du so Musik gehört hast, also Queen, Repeat One, äh, Wiederholung <lacht> 1, macht ihr dann Freitagabend noch, also schaut ihr, also schaut ihr dann zusammen noch irgendeine Serie oder, oder gehst du dann wirklich früh ins Bett?
2: Ähm, ja, meistens äh, reden wir einfach noch ganz viel und äh, gehen dann irgendwann ins Bett. Gar nicht mal so früh, weil dann ist eben das Lustige, dass es so kippt. Also dieser Freitag, der so an oder nicht angestrengt, aber so in diesem Wahn beginnt und dann immer flockiger und locker wir, lockerer wird, der wird dann irgendwann so richtig, finde ich, aufregend, weil dann realisiere ich ja, ich habe jetzt ja den ganzen Samstag, weil der Sonntag, ich habe mir das gerade auf dem Weg hierher überlegt, der Sonntag wird schon wieder so ein bisschen angespannter, mhm. aber der Samstag fühlt sich doch so an, als hat man plötzlich wie so den Sprung in so eine Sahnetorte. So Das ist so ganz <lacht> lange, das ist ein richtig schönes Bild, ja. ähm, Alles ist so ja. gedehnt, man hat irgendwelche Dinge, die man so routiniert macht, anderes, was man irgendwie plötzlich tut. Deswegen so, so gegen Mitternacht kribbelt es richtig und dann <lacht> gehe ich aber ins Bett und wache eben so glücklich wieder, dann sage Samstags auf, dass es jetzt losgeht. So ist das
1: irgendwie. Wie, wie beginnt dann euer Samstagmorgen? Oder ist es ähm, dann auch eher ein Vormittag? Ähm,
2: so. Ja, also auf jeden Fall kein Wecker. Ich finde das ist so, Samstag und Sonntag, außer es ist irgendwas anderes los. Aber so jetzt mein Traumwochenende, das ich mal skizziere, was hoffentlich meistens dann so gelingt, ist wirklich ohne Wecker. Dann ist schon mal, finde ich, ziemlich viel gut. Weil dann <lacht> habe ich so das Gefühl, mein Körper sagt mir, jetzt geht der Tag los und ich muss nicht irgendwie so... Senkrecht starten.
1: Wann klingelt der Wecker normalerweise? Also unter der Woche? Ach,
2: wahrscheinlich nicht so früh, aber so halb acht stehe ja. ich auf.
1: Also, äh, also. Samstag. Genau,
2: Samstag. Und dann ähm, bin ich eigentlich an diesem Samstag äh, vor allem mit dem Markt erstmal beschäftigt, der vor meiner Haustüre liegt. Das ist äh, dieser Karl-August-Platz äh, mit einem Markt, der wirklich irgendwie so äh, süß ist, weil da gibt es dann so ganz tolles Brot, ähm, ganz tollen Lavendelstand, irgendwie super Käse natürlich.
1: Mm. Gruyère, Gruyère,
2: Gruyère. Ähm, und alles ist trotzdem so klein. Also es ist wirklich jetzt kein Riesenmarkt mit irgendwie noch so Zeug, was man kaufen kann, sondern sehr fokussiert auf schöne Produkte. Ich bilde mir dann auch immer ein, dass ich mit allen Marktmenschen so super befreundet sei, was natürlich <lacht> nicht stimmt, aber ähm, ich neige immer Dazu viel zu viel irgendwie zu erzählen, auch dann zum Teil so privat, wo der andere eher so, merkt man, so mit dem Baguette schon so ein Zeichen gibt. Ähm, und insofern ist das so ganz viel so, huu hi, und es kommt aber gar nicht so viel zurück, aber das merke ich dann in dem Moment gar nicht in meiner glücklichen Blase. Blumen, ganz wichtig, so, also so, mhm. das ist so der Samstag, der beginnt.
1: Was ist dir das Brot deiner Wahl?
2: Ich habe eben diesen Einstand Le Brot, heißen die. Und das ist ein ganz toller schottischer Mann, der da diesen Stand betreut und der auch immer so sagt, Hi, Lovely. Hi, how are you? Und der ist auch schon so, hi. Was ist los? Wie geht's dir? Und da neige ich jetzt einfach zum Baguette. Ich komme eigentlich vom starken Kornbrot, aber also erzogen im Schwarzbrot esse ich jetzt lieber mal das Baguette. Ich finde das einen guten Folgentitel. Ich neige zum Baguette.
1: <lacht> Erzogen im Schwarzbrot ist auch gut. Ähm, <lacht> ja. Das heißt, bei euch zu Hause in Frankfurt gab es vernünftiges Schwarzbrot. Ja, ich war
2: eines dieser Schulkinder, mit der man nie das Brot getauscht hat, weil ich hatte einfach Fencheltee, dann dieses Vollkornbrot mit so einem Scheibchen Käse, was ich dann gegen 13 Uhr so wälzte, und alle anderen hatten so weiße, Tolle Brötchen mit Mayonnaise und die Mutter hat noch irgendwie Tomate und Gurke und wir waren einfach immer sehr basic bei diesem irgendwie so naturigen Eindruck in der, im Brotpapier und es war dann auch, dann dringt ja so das Fett so in das Brotpapierchen ein und das war, fand keiner gut. Also äh, da komme ich her.
1: <lacht> wenn, du, wenn du dann von deinem kleinen Markt und dem, den zwei Baguettes, die du gekauft hast, äh, zurückkommst, was geht dann?
2: Genau, dann schleppe ich das erstmal alles hoch, mhm. weil äh, der Aufzug hängt meistens. Irgendjemand in meiner Hausgemeinschaft <lacht> macht da was am Schlüssel. Naja, das nur so <lacht> nebenbei. Und dann geht es gleich wieder los. Also dann beginnt eine Reihe der Einkäufe, ohne manchmal zu wissen, wann ich das dann alles irgendwie konsumiere. Aber es ist irgendwie sehr schön. Dann gehe ich also zu so einem Weinladen um die Ecke. Dann habe ich, man darf das ja hier alles sagen, gell?
1: Ja, ja, alle Markennamen. Okay. Alle
2: dann gibt es dieses Goldhahn und Samson auch bei mir äh, an der Wilmersdorfer Straße. Und da äh, tue ich, ich kenne mich nicht nur nicht so gut aus mit Musik, auch nicht so mit Wein, aber umso lieber höre ich dann da auch noch mal zu, was derjenige sagt. Und dann gehe ich weiter Richtung weiter Benjaminplatz. Da ist, sind die Geistesblüten, ein ganz toller, kleiner, äh, engagierter, wunderbarer Buchladen. Da stöber ich dann, weil ich finde, der Samstag ist auch so für Bücher. Das führt dazu, dass ich sehr viele Bücher kaufe, die ich auch nicht weiß genau, wann ich sie dann lese, aber irgendwie Hauptsache haben dann schon mal das befriedigt, finde ich. Es gibt doch diesen Ausspruch, Bücher kaufen und Bücher lesen sind zwei unterschiedliche Hobbys. Ja.
1: <lacht> ja, ich
2: lese auch wahnsinnig gerne, aber mhm.
1: ähm, die, die Geistesbünden sind wirklich fantastische Buchhandlungen. Also sie machen, ja. machen auch ein eigenes Magazin Irre. und Veranstaltungen und bringen äh, unterschiedliche Menschen zusammen für ihre Lesungen ja. und Veranstaltungen. Also Wirklich eine, auch eine meiner Lieblingsbehandlungen.
2: Ja, und Christian und Marc sind wirklich ein Traumpaar. Und was die da wuppen, finde ich immer so beeindruckend. Ja. Also ganz toll. Dann trage ich all das wieder nach Hause. Ich befinde mich ja noch im Radius. Sowas zum Beispiel wie so Reinigung, Waschmaschine, das mache ich so immer irgendwie mehr auch unter der Woche, das spielt da dann nicht so eine Rolle, es sind eher so Pleasure-Einkäufe. Habe ich mir gedacht. Und dann fängt es so an, dass ich realisiere, wow, immer noch erst 13.30 Uhr. Ich bin <lacht> irgendwie, der Tag liegt noch vor mir, ist das schön? Und dann ähm, gibt es irgendwie jetzt auch mal so, mal so, mal gehe ich ins Museum, mal laufe ich durch irgendeine Galerie. Mal treffe ich jemanden, irgendwann führt es mich Richtung Potsdamer Straße. Darf ich das auch sagen?
1: Du darfst alles In sagen. In den
2: weltbesten äh, Laden äh, von Andreas Mokudis, wo ich dann stöbere. Und, ähm, Ver
1: verrätst du dann das Geheimnis, warum ist der... Also,
2: das ist meine große Liebe.
1: Ja, das, <lacht> ja. Wenn du das sagst, das ist, okay. das ist der Andreas, den du vor drei Minuten erwähnt hast.
2: Ja, genau. Ja. Der arme Andreas, der immer aushalten muss, wenn ich so nach Hause komme <lacht> am Freitag, das ist er. Genau, und da stöbere ich dann, weil ich finde, manchmal ist Berlin sehr grau und oll und so nicht, wie soll ich das sagen, nicht so schön, dass es dich manchmal innerlich aufladen kann. Und da ist dann so ein Ort, auch mit den Galerien drumherum, wo, wo man so plötzlich sich an so eine hellblaue Vase lehnt und denkt, ach, das ist ein guter Ort. Das ist dann auch nochmal so ein Samstagsritual.
1: Weil du gerade gesagt hast, dass du so viele Bücher kaufst ähm, und aber auch viele Bücher liest. Mhm. Ähm, was liest du gerade?
2: Drei äh, Bücher. Einmal lese ich, was sehr, sehr lustig ist. Da müsste ich jetzt nochmal auf mein Spickzettelchen gucken. Hast du Spickzettel ähm, dabei? Mhm. Ja
1: klar, hol ihn raus.
2: Weil ich muss nämlich dann noch ein Zitat vorlesen. Das finde ich nämlich gut. Ja.
1: Spickzettel finde ich gut, oder? Geil. Ist immer gut.
2: Gestern wieder besser vorbereitet als wir. <lacht>
1: Ja, ähm, das, ja. Da ist der spezielle, guck mal, das, der ist ähm, eigentlich sehr, die die, sehr dicht beschrieben. Wir müssten
2: die eigentlich alle fotografieren und dann recht. so. Das wäre ein wahrscheinlich Bildband. ein eigener Instagram-Account mhm. nochmal. Ja, oh mhm. Gott, noch einer. Oh Gott, nee, also, stimmt. Ja. Also, Achtung. Das eine, was ich gerade lese, ist, ähm, sind so 100 ähm, ja, Begegnungen und Geschichten zu Ernst Bayerle, die sehr lustig sind, ähm, weil sie mich auch sehr erinnern oder er mich erinnert manchmal an unseren Grisebach-Gründer Bernd Schulz, weil Bayerle hat irgendwie am Tag ungefähr 30 handschriftliche Briefe mindestens verschickt. Dann hatte er in seinem Büro ein E und ein B für seinen Namen, aber das war dann eben auch so der Name und bis heute sagt man wohl so in der Fondation, ja, ja, EB, also EB ist irgendwie so wie bei uns bei Grise Bach B.S.
1: Von das das so der schön. ein fantastischer Kunstort in der Schweiz.
2: Ja. Und was für ein Mann. Also irgendwie so viele tolle Geschichten, 100 Klees gekauft und verkauft, 61 Giacometti, also nur so gigantische ähm, Kunstvorgänge. Dann, äh, und deswegen wollte ich mein Spickzettelchen holen. Das ist jetzt auch nicht, äh, wahrscheinlich hat es auch der ein oder andere auch zu Hause schon diese Briefe zwischen Frisch und und Bachmann, weil es natürlich ein Riesenbuch ist und ich jetzt nicht so, hm, lesen wir doch mal 150 Seiten. Aber diese Briefe bieten sich ja an, dass man sie so im, äh, wann auch immer man sie liest. Und ich bin gerade noch da sehr am Anfang, also 58 oder so. Und das fand ich so schön, deswegen habe ich das mitgebracht. Da schreibt er ihr, ich glaube aus Neapel, Du bist ein Meertier, das nur im Wasser seine Farben zeigt. Dein Gesicht in meinen Händen, dann fahren wir zusammen in die Wirklichkeit. Ist das nicht schön? Oh. Und das in einem Brief, der nicht nur so ist, sondern auch äh, die, die, diese Sprache ist so unglaublich von diesen beiden, dass ich ähm, das und dann habe ich noch sehr, aber das habe ich jetzt auch schon fertig, dieses tolle Kirsty Bell gezeiten in der Stadt wo sie so in ihrer Wohnung an dem Landwehrkanal, glaube ich, oder sitzt und quasi die Geschichte ihres Hauses, die Geschichte des Kanals, in dem Rosa-Luxemburg schwamm und tausende Verkehrsunfälle endeten. Und darüber erzählt sie die Geschichte der Stadt Berlin. Und da gibt es so tolle Sätze zu Berlin, zu diesem grauen Himmel, zu diesem melancholischen, zu diesen äh, historischen Narben der Stadt. Also wow, auch mhm. toll.
1: Fantastisch. Äh, Max Frisch und Ingeborg bachmann äh, unglückliche Liebe am Ende mhm. äh, aber äh, der Briefwechsel ich habe ihn noch nicht gelesen ich bin, bin sehr so wie du es jetzt äh, sagst sehr neugierig geworden
0: hast du ja. Ja auch einen Tipp dabei kannst ich habe auch
1: einen Tipp dabei ich habe heute Achtung Überraschung kein <lacht> Buch nee doch das ist nicht microsoft oder aber ich habe eine Dokumentation dabei die, ähm, ja, die ich einfach nur also als ähm, ah, Anglizismus Achtung guilty pleasure geschaut habe Entschuldige ähm, Lust <lacht> <lacht> und zwar äh, läuft die auf äh, unorigineller Weise Netflix und äh, die heißt Where's My Jet, Pepsi? Oder Pepsi, Where's My Jet? Und erzählt eine wahre Geschichte aus den 90er Jahren, von der ich noch nie gehört hatte. Und zwar hatte Pepsi, also es gibt da diese berühmten Cola Wars. Das ist ein Anglizismus, der tatsächlich einfach eins zu eins ähm, übernommen werden muss. Also der ewige Wettbewerb <lacht> zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola. Coca-Cola war ja immer die, war ja die erste Cola, immer viel größer und Pepsi hat dann in den 80ern angefangen mit äh, besonderer Werbung. Also sie haben ja zum Beispiel diesen sogenannten Pepsi-Test eingeführt in der Werbung. Das heißt, Leute haben äh, blind getestet, welche mhm. Cola schmeckt ihnen besser. Sie haben dann auch angefangen mit den Popstars ihrer Zeit zu werben, mhm. Madonna, Michael mhm. Jackson. Es gibt mhm. eine unglaubliche Spot, den kann man sich auf Google anschauen. Michael Jackson verwandelt, glaube ich, Bad oder Thriller, einen seiner größten Hits, in einen Pepsi-Song. Kann man sich auch nicht mehr vorstellen Bad. heute. Und dann haben sie in den 90er Jahren äh, eine Kampagne gestartet, weil sie gemerkt haben, ah, Jugendliche ähm, interessieren sich natürlich auch sehr für Kleidung. Und es gab dann sozusagen Merch von Pepsi. Wenn du äh, an den Dosen von Pepsi so kleine Zettel, ähm, so Aufkleber abgemacht hast und die gesammelt hast, konntest du Pepsi-Punkte sammeln. Ja. Und äh, also konntest du dann halt eine, bekamst eine Baseball Cap oder eine Sonnenbrille oder eine Lederjacke, je nachdem wie viele Punkte du gesammelt hattest. Und dann kam Pepsi und die Werbeagentur auf die Idee zu einem Werbespot: ein jugendlicher Schüler steht morgens auf und zieht sich halt all seine Pepsi-Sachen an, die er bekommen hat durch das Sammeln, also T-Shirt, Baseballkappe, Lederjacke, Sonnenbrille, geht dann aus dem Haus seiner Eltern und steigt in einen Jet. Und mit diesem Jet, also das sind sicher so Top Gun-Nachwehen gewesen, vom ersten Top Gun-Film. Mit diesem Jet fliegt er dann in die Schule, landet auf dem Schulhof, steigt aus dem Jet aus und sagt, so sinngemäß, ist auch schneller als mit dem Bus. Und dann wurde an dieser Stelle eingeblendet, diesen Jet äh, bekommt man für 7 Millionen Pepsi-Punkte, <lacht> die, glaube ich, damals so einen Gegenwert hatten von 700.000 Dollar. Also offenkundig natürlich ein Witz, äh, weil man halt für diese Lederjacke halt irgendwie keine Ahnung, natürlich irgendwie 20 Punkte braucht oder 200 oder so. Aber es gab einen Jungen, einen oh. echten Jungen in der amerikanischen oh Provinz, Gott. der sich diesen Video, diese Werbung angeschaut hat und gedacht hat, was wäre, wenn ich diese sieben Millionen Punkte bekomme? Muss mir Pepsi dann einen Jet schenken? Und ähm, damit geht diese kleine Doku-Serie los, denn er überredet dann, ich will nicht zu viel verraten, aber er überredet dann einen Erwachsenen, heute würde man sagen Investor, ihn dabei zu unterstützen und er bekommt diese sieben Millionen Punkte. Ich werde jetzt das Ende der Doku nicht äh, auflösen, weil das muss man einfach schauen, ähm, was dann alles passiert ist. Äh, nur eine kleine Anekdote kann ich noch erzählen. Es wird nämlich auch dann, es werden die Werber natürlich auch interviewt in dieser Doku, die damals an diesem Werbespot beteiligt waren. Und der ähm, Creative Director, äh, kreativer Direktor, danke Ilona. erzählt er die Geschichte, wie es eigentlich zu diesen sieben Millionen kam. Weil eigentlich hatte die Werbeagentur in dem Werbespot 700 Millionen reingeschrieben. <lacht> also um noch klarer zu machen, dass es ein Witz ist. Aber bei der ersten Präsentation mit Pepsi, mit den Vorständen und den Marketingleuten, sagte einer dieser Menschen, die Zahl ist zu lang, die kann man nicht gut lesen. Können wir nicht eine Null streichen? Dann haben sie also die Null gestrichen und den Werbespot nochmal vorgeführt. Und dann war dem das aber immer noch zu klein Dann haben sie noch eine Null gestrichen. Und so kam es dann auf diese sieben Millionen. Herrlich. Also Pepsi wears my jet.
0: Ich bin so dermaßen scharf jetzt auf diese Pepsi <lacht> ja, auf. auf diese Pepsi Lederjacke.
1: Ja. Ach so,
2: ich auf den Film. Ich so, ja nee, ich auch. <lacht>
0: <lacht> ich will diese Pepsi Lederjacke haben.
1: Und tatsächlich ist dieser Fall, also diese, diese dieser Fall in die amerikanische, ähm, wie sagt man, Juristengeschichte eingegangen, weil danach wurden Gesetze verabschiedet, die eben diese Art von Werbung äh, verboten haben. Also, da wird mhm. jetzt, seitdem gibt es immer diese Disclaimer in mhm. Werbespots, mhm. wenn irgendwas nicht stimmt oder zumindest irgendwas vorgegaukelt wird. Ja, ja. Nicht ich meine, könnte. in
0: Zeiten von Social Media weiß man ja auch mittlerweile, wenn du denkst, die Leute verstehen den Witz, ah, ah du musst nochmal drunter schreiben. Das ist mhm. nicht echt. Darum geht es auch in der Doku, mhm. dass natürlich
1: die diese Vorstände immer sagen, aber es war doch ein Witz. Ja. Aber der Teenager halt gesagt hat, nee, ich ja. habe das ernst genommen. Ja. Ähm, wie geht dein Samstag dann weiter, äh, Diandra, Wenn du also ähm,
2: mhm.
1: äh, Andreas und seinen Store hinter dir gelassen hast.
2: Genau, dann ist es wahrscheinlich so vier, fünf und ich denke immer noch irre, der ganze <lacht> Tag. Und dann drehe ich auch nochmal sozial total auf. Also dann sozusagen kommt äh, die Zeit endlich für meine Freunde, die ich irgendwie äh, oft doch in die so Wochenenden pressen muss, weil ich unter der Woche einfach sehr viel diese ganzen, sagen wir mal, schönen aufregenden Abendveranstaltungen habe oder irgendeine Einladung. Das heißt, dann sehe ich da endlich die Menschen, auf die ich mich auch schon lange freue. Und dann ist das, ähm, ja, entweder ich, wir kochen oder man isst irgendwo oder man geht essen oder man geht essen und in eine Bar oder irgendwie sowas. Und das ist dann ähm, toll.
1: Wenn ihr so. etwas kocht, wer kocht was und was kocht ihr?
2: Da wir beide nicht so gut kochen können, <lacht> glaube ich. Also wir sind äh, schon besser geworden in Corona. Das hat ähm, das sehr <lacht> nah, weit nach vorne gebracht. Aber ich würde sagen, unser Klassiker ist eigentlich einfach Spaghetti Bolognese. Oh, Traumhaft. Ich schäme mich dann immer Nein. ein bisschen, weil andere ja Damit so liegt man doch nie falsch. Das stimmt, aber andere können ja dann, ja, wir haben das ähm, avocado Laxtata und danach noch die Maispoulade in so. Und es ist einfach immer nur ein Salat und Spaghetti Bolognese, oh, eigentlich auch wirklich oft. Deswegen kommen auch nicht immer alles zu uns, <lacht> sondern man muss die Orte wechseln. Und das ist dann wirklich wunderschön, weil dann wird irgendwie dieser Abend nochmal so gezogen in diese Länge. Und der Samstag fühlt sich äh, so toll an. Und so ähm, gelöst, das ist eigentlich mein Samstagsgefühl.
1: Gibt es ein Geheimnis eurer Bolognese?
2: Ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob es das Geheimnis noch so ist. Ich habe es nämlich auch schon mal gelesen. Man macht brät dieses Fleisch an und dann kommt Milch, bis die wegzieht und dann Rotwein, bis das wegzieht. Und dann ist das so ein ganz, ähm, fff, fff, wäre das oh. Geräusch. Ähm, das habe ich ja noch nie gehört. Also ich mache erst dieses Sellerie-Karöttchen-Zwiebelchen und dann das Fleisch in einer anderen Pfanne mit diesem besonderen Zwei-Schichten-Vorgang und dann durchmische ich das und dann kommt die Tomate und das ist gut. Aha.
1: Aha. Die berühmte Diandra bolognese
2: Wie warst du eigentlich so als Jugendliche? Mm, ähm, ich würde sagen, immer schon ein Hang sicherlich zu, also ich würde sagen, eine Mischung aus sehr witzig menschenaffin und gleichzeitig total eremitisch. Also <lacht> ähnlich, wie ich es auch heute bin. Also ich äh, schreibe Tagebuch, glaube ich, seit ich 13 oder 14 bin, was ja auch immer zu viel Zeit mit sich ähm, führt. Mhm. Und ähm, ich brauche immer diese Zeiten und Phasen der Stille, um auch so aufgedreht zu sein im Außen. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann bin ich in beiden irgendwie mehr so ein Reinfall. Also ich brauche so diese beiden... Seiten. So war ich auch als Kind äh, würde ich sagen, oder Jugendliche. Ähm, ich war äh, Schulsprecherin, was ich ganz toll fand mhm. ähm, in dieser Zeit. Ich ähm, habe irgendwie auch damals schon gerne so Routinen gemocht oder hatte auch da schon Ticks zum Beispiel. <lacht> sonntags hat äh, mein Vater, der sehr gut kochen kann, weshalb ich das vielleicht auch nicht so gut kann, der hat auch toll gebacken und hat mhm. immer sonntags sich bemüht, frische Croissants selbst zu machen. Oha. Und dann gab es natürlich in Frankfurt, der Haushalt auch die FAZ am Sonntag und ich hasste es wirklich, wenn die schon so gelesen war. Also ich wollte die <lacht> eigentlich jungfräulich öffnen als Erste am Tisch und mir so das für Chor rausziehen und wenn das schon so rumpelig, knurzelig und alles durchmischt der Politik vorne, das fand ich ganz schlimm. Da fangen die Ticks äh, schon an.
1: Das gab es früher, ich habe das zumindest mal in, in Filmen irgendwie gesehen, in so, in so ähm, sommerfrische Hotels irgendwo in den Bergen oder so. Aber ich glaube nicht nur da. Äh, da wurden ja Zeitungen gebügelt. Mm. Nee. Ja. Kenne ich da, auch
2: nur aus Filmen. Ja. Wie toll.
1: Ich fand, das, ich fand das, als ich das zum ersten Mal gesehen und dachte ich, irgendwie, das, also da wurden Zeitungen wieder glatt gebügelt, damit du die wirklich also, ähm, frisch mhm. lesen konntest. Mhm. Dein Wochenende in Frankfurt, also wir reden ja, du bist Jahrgang 1988, mhm. das heißt wir reden von den frühen 2000ern wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie waren denn so die Ausgewochenenden in Frankfurt in den frühen dann 2000ern bei dir?
2: Ich wirke so langweilig. Ähm, es geht so, ich war auf einer Mädchenschule in Offenbach am Main Marienschule der Ursuline das führte dazu, dass ich gar nicht so viele Jungs kannte, sehr lange, sondern ähm, wirklich, wenn dann mal ein Junge in so, wir hatten so Programme irgendwie, irgendwas in Politikwissenschaft, wo man dann mal auf andere Klassen stieß und es war wirklich noch so, wow. Jungs. <lacht> ja, oder so beim Tennis mal, aber es war, und das hat auf jeden Fall dieses, diese, ähm, wie soll ich sagen, Ausgehgeschichte sehr weit nach hinten gezogen, weil man einfach schon eine Verlangsamung hatte in seiner jugendlichen Existenz. Und ähm, klar, ich war mal mit meiner Schwester so im Robert Johnson. Auch in Offenbach. Ähm, auch in Offenbach, ein ganz toller Club damals und auch in, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hieß, an der Hanauer Landstraße gab es mal sowas, Kinkamea-Mea mit so einem Pool innen drin. Ich glaube, das war auch so die das Zeit, mich, wissend. Ja, äh, ja, ja. wo man so, <lacht> so glitzernde kleine Tops und irgendwie sowas, aber das war es dann auch. Und dann bin ich ja nach München zum Studieren und da fing eigentlich erst dieses Leben an. Da war ich wirklich wahnsinnig viel aus und auch einfach ganz viel unterwegs, da kommt eigentlich nochmal, deswegen, ich finde, immer so erwachsen geworden bin ich eigentlich in München. Ich weiß noch, wie ich da ankam bei meiner sehr geliebten Cousine Julia, die mich drei Monate bei sich aufnahm bei meinem ersten Praktikum. Und da hatte ich so das Gefühl, ich fahre jetzt Fahrrad und keiner muss wissen, wo ich bin. So Ich fahre mhm. einfach los. Und irgendwie, das war so ein tolles äh, Gefühl. Und mit Julia hatte ich auch wunderschöne Sonntage, fällt mir gerade ein. Ah ja? Da rauchten wir beide, also sie nicht mehr und ich auch nicht mehr. Nur manchmal selten mal eine Zigarette.
1: Falls die Eltern zuhören.
2: <lacht> und mit der habe ich dann so irgendwie diese ganzen äh, Key Royal und... Ähm, Monaco, Franze, dabei die ganze <lacht> Wohnung eingeraucht und ähm,
1: die, die alten Folgen ja, nachgeschaut.
2: Ja, und dann auch so irgendwie nachts nochmal durch Schwabing gelaufen, herrlich. Ein bisschen was geht immer, gell?
1: Mhm. Das ist überhaupt, also ähm, glaube ich, ein, ein Sonntagsvergnügen, dass man nur empfehlen kann, auch alte deutsche mhm. Serien nachzuschauen. Also natürlich genau, Key Royal, Monaco, Franze, Münchner Geschichten, gibt es ja alles, äh, kann man sich alles anschauen. Ich habe vor kurzem, nur weil es gerade Events fällt mir ein mich mit Gerd Fröbe beschäftigt, weil ich irgendwie alte James Bonds nochmal nachgeschaut habe. Es geschah am
2: herrlichen Tag. Ja,
1: stimmt. Mhm. Seiner seiner seine berühmtesten Filme. Mhm. Und wie das halt manchmal so ist, wenn man sich so reinnördet in irgendjemanden, also völlig sinnlos im Grunde genommen, <lacht> habe ich dann irgendwie den Wikipedia-Eintrag von Gerd Fröbe nachgelesen und habe dann gelesen, dass seine allerletzte Rolle, die er in seinem Leben gespielt hat, also ich meine, er hat große Hollywood-Filme gedreht, große, wichtige deutsche Filme, eine Rolle war in einer Folge der Schwarzwaldklinik.
2: klinik oh. Ui.
1: Ähm, und da, Achtung, Anglizismus, geriet ich in einen Rabbit Hole. Ein Hasenloch. Ja, ein Hasenloch. Hm. Äh, wenn ich dann wirklich alte schwarzwald folgen nachgeschaut habe, <lacht> äh, wirklich, es ist ein Vergnügen.
2: Dein Gesichtsausdruck ist so süß, Nein, wenn du das sagst.
1: Das ist wirklich äh, natürlich Kindheitserinnerung. Auch diese alten Autos, diese alten Audis, Mercedes, mhm. Taxis, die da natürlich eine Rolle spielen. Sascha Hehn, der immer aus einem anderen oh. Golf Cabrio springt. Ja. Und Hannelore Elsner mit der Professor Brinkmann dann eine Affäre in Amerika hat. Und dann spielen die in Amerika, sie sind in San Francisco, aber wir reden von Ende der 80er Jahre, dann spielen die plötzlich so ein bisschen Dallas. Also die Kamerafahrt geht natürlich immer nur auf die Hochhäuser und man ist auf einer Ranch und im Grand Canyon. Also <lacht> man taucht ein in diese 80er, Spät-80er Bundesrepublik. Mhm mit den Themen, die es damals auch gab und eben einem sensationellen Gerd Fröbe. Also wer sich diese Folge nochmal anschauen will, soll es unbedingt tun, denn wir reden ja in der, über die Zeit vor, der, äh, vor dem Fall der Mauer. Mhm.
0: Der alte Westen.
1: Der alte Westen, der den Osten komplett ignoriert hat. Ja. Also kulturell, man muss es wirklich sagen, ja, komplett ignoriert hat. Mhm. Was man auch daran merkt, dass Gerd Fröbe, der ja aus Sachsen kam und der ja in Goldfinger, in James Bond sich ja auch selbst sächsisch synchronisiert hatte. Man hat das ja, dieses Idiom auch in den, in den Ohren. Musste aber einen, einen Bayern spielen. Also er sprach sozusagen mit so einem fake bayerischen äh, Dialekt. Aber es ist sehr lustig, wenn man sich das anschaut, das Sächsische kommt immer wieder kommt durch. durch. Und das ist fantastisch. Also ähm, ja, das nur, weil du das gerade erwähnt hast. Weil du über, über Sonntage sprichst, wie sehen eure Sonntage eigentlich heute aus?
2: Ähm, Sonntag, also ist dann... A, nochmal ohne Wecker. dann äh, gibt es, wenn ich ganz viel Glück habe, es gibt einen ganz tollen Bäcker, für den ich auch nochmal Werbung machen muss, Taudin, ähm, in der Nähe, was ist denn das, Ackerstraße an diesem Nordbahnhof oder wie das heißt, vorbei, naja, egal. Jedenfalls heißt das Bäcker Taudino die machen die besten, 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 besten Hefezöpfe der Welt. Mhm. Und ähm, wenn die nicht schon vergriffen sind, samstags gegen elf und ähm, das irgendwie nicht möglich war, den zu besorgen, dann gibt es diesen Hefezapf. ganz viele Zeitungen, ähm, die Zeit, ähm, die FAZ, How to spend it ist toll, so dann mümmelt man sich da ein. Und dann ist eigentlich auch mehr so ähm, vielleicht jetzt zum Beispiel am Sonntag bei ich in der Philharmonie. Das war toll, weil das auch gegen dieses ähm, schwierige Sonntagsgefühl toll anarbeitet, äh, weil man irgendwie sowas anderes nochmal erlebt mhm. und genießt, dass es dann diesen Tag nochmal so ein bisschen verlängert. Aber sonst ist das quasi irgendwie ähm, vielleicht nochmal jemanden treffen, spazieren gehen, ähm, im Engelbecken Schnitzel essen, irgendwie sowas. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
1: Du hast äh, vor dreieinhalb Minuten, als wir angefangen haben zu reden, der ja, kurz erwähnt, dass die Sonntage sind immer schon so ein bisschen komplizierter als die Samstage, weil da der Montag schon ja. droht irgendwie
2: guckt er schon so um die Ecke. Also mir fällt es irre schwer. Ich glaube, ich könnte sogar fast sagen, ganz genau Sonntag ab 15.30 Uhr fängt es schon an, dass ich irgendwie denke an die Termine der Woche. Und dann bin ich einfach nicht mehr ganz so buttrig. Also Samstag <lacht> bin ich wirklich so ein Milchshake und Sonntag werde ich schon wieder so straffer. Da habe ich so eine minimale Anspannung in mir. <lacht> Und die ist denn montags eigentlich gar nicht mehr da, aber dieses Gefühl vor dem Montag, das war schon in der Schule so und das ist irgendwie heute so, ich kriege das gar nicht aus dem System. Ich das ist glaub, eigentlich absurd, weil man vermiest sich eigentlich diese Stunden, diese vielen, die man noch hat, aber man denkt schon so... Irgendwie, ich weiß gar nicht, an was ich genau denke. Ich finde es objektiv richtig, dass man so empfindet. Ehrlich gesagt. Geht dir das auch so sonntags? Ja. Ja. Ich glaube sogar fast,
0: wenn ich nicht wüsste, welcher Wochentag wäre, wüsste ich trotzdem, wenn ja, Sonntag Sonntag auch. ist. Ich auch. Ich
2: spüre auch die Umstellung der Zeit zum Beispiel total extrem. Ja. Jetzt mit dieser Stunde, mehr war es doch mhm. richtig, bin ich verwirrt. Ja. Ich dachte wirklich, der Tag endet nicht. Das war so irre. Also, ich habe da, vielleicht haben wir beide da so eine ja. Sensibilität ja, ja, in der inneren Uhr. Ich war zum ersten Mal pünktlich dann nach der Zeitumstellung. <lacht> ich kann mir vornehmen, aufzuwachen zu einer bestimmten Uhrzeit ja. und das ohne Wecker schaffen.
1: Ja. Ja.
2: ja. Ich kann wirklich, wenn ich ganz fest so denke, vor dem Einschaffen, 7 Uhr, 7 Uhr, wache ich um 6.59 Uhr von alleine
1: auf. Also ich, ich kenne das nur, dass ich weiß, okay, am nächsten Morgen, ich muss irgendwie früh zum Zug oder ich muss irgendwo einen frühen Termin. Also ich sage jetzt mal, der Wecker, also der Wecker, das Handy in Wahrheit halt natürlich, also wird auf 6.30 Uhr gestellt, dass ich dann auch tatsächlich um 6.25 Uhr aufwache.
2: Mhm, mh. Das ja. ist verrückt. Mhm. Ja, man kann
1: sich kodieren. Ach oh Gott, schrecklich. Du hast kurz noch auf deinen Spickzettel gerade geschaut, habe ja. ich gesehen.
2: Ja, und zwar, weil ich ähm, haben wir noch so viel Zeit. Es ja, fühlt sich an wie fünf Minuten oder so. Es ist erst 13:30 ähm, Uhr. Ich kann mir immer Der nicht. Der ganze Samstag liegt Ach, noch vor wie toll. dir. Ich wollte noch, weil ähm, ich ja. Ähm, dachte, ich bringe noch den einen oder anderen Tipp mit. Und ich habe in der Tat ähm, drei tolle Podcasts, die ich noch sehr liebe. Natürlich liebe ich alle Produkte von dir und euch und der Zeit. <lacht> ähm, das muss ich ja gar nicht sagen. Aber ich mag auch wahnsinnig gerne und das ist alt, ähm, relativ von 2019 und der Name fiel mir nicht mehr ein. Sie, die das macht, heißt Clammy Burton Hill und das heißt Open Ear Project. Und das sind 30 Folgen. Das war irgendwie so ein Pilotprojekt und das ist so schön. Die erste Folge ist mit Alex Baldwin, aber es macht auch mit ein Feuerwehrmann, der bei 9-11 geholfen hat, eine Balletttänzerin und jeder erzählt quasi so in vier, fünf Minuten, was ist so das Besondere für dich mit Musik allgemein oder ein spezielles Stück und dann kommt auch dieses Stück in voller Länge und das ist so toll, also wirklich, wenn man mal irgendwie so denkt, ich bin sehr traurig, fühle mich nicht wohl in mir oder mir fehlt so diese Übersicht über, was heißt das, ein Leben zu leben, dann kann man da tolle Folgen entdecken. Das liebe Schön, ich sehr. Das klingt sehr gut. Klingt
1: sehr gut. Ist wie ja. so
2: ein Love Letter Mixtape hm. ja. irgendwie.
1: Podcast Nummer zwei.
2: Podcast Nummer zwei ist dieser Death of an Artist, ähm, wo es um äh, Anna Medieta geht, die die Frau war von Karl Andre und er hat sie eventuell aus dem 34. Stockwerk 1985 geworfen oder sie ist gestürzt. Und um diesen Fall geht es, und das ist, glaube ich, eine Produktion von Zwirner, Wahnsinnig toll, acht Folgen, super spannend. und man der berühmten kriegt,
1: Großen Galerie. Genau, Entschuldigung, der ja. berühmten
2: Großen Galerie. Und ähm, das Drehbuch kommt, glaube ich, von einer Dame, die irgendwie Direktorin war vom L.A. Contemporary Museum. Und der ist so toll gemacht und man lernt auch irre viel über die Kunstwelt in den 80er Jahren mit all diesen Figuren, die dabei waren. Und der dritte ist, das habe ich selbst erst gerade entdeckt, vielleicht auch mega bekannt, ich weiß es nicht ist diese Esther Perel, die, mhm. da kann ja, man so paar Sitzungen toll. beiwohnen. Das fand ich mhm. irgendwie auch, weil man ja immer einen Teil von sich selbst entdeckt. In allen, die da mhm. sprechen, ähm, findet man irgendwas, was mhm. man auch wieder lernt oder versteht.
0: Sehr ja voll oft bei so Psychologie-Podcasts, so dass mhm. man sich denkt, habe ich eigentlich jemals eine einzigartige Erfahrung selber gemacht oder <lacht> leben wir alle ungefähr das gleiche Leben mit ja. anderen? Phasen? Das stimmt, das total. Stimmt. Ja.
1: Weil wir über das äh, Max-Beckmann-Bild äh, mm. am Anfang kurz geredet haben. Kannst du mal beschreiben diesen Moment, als dir klar wurde, das Ding geht jetzt auf 20 Millionen?
2: Boah, das ist so ähm, ein ganz komischer Moment, weil man arbeitet darauf wahnsinnig hin. Also es gibt ja immer sozusagen einen vereinbarten Limitpreis, unter dem man eine Arbeit nicht verkaufen darf in Absprache mit den Einlieferern. Und dann ist es sozusagen nach oben hin offen. Wie war der? Ähm, der lag jetzt, wir haben begonnen bei 14 Millionen <lacht> Und ähm, der Rekord eines Werkes in Deutschland zu dem Zeitpunkt lag bei 5,5 Millionen, auch Max Beckmann auch bei Grisebach und danach das ist sozusagen wie so eine gläserne Decke gewesen. Und im Raum, muss man sich vorstellen, waren irgendwie 300 Saalgäste, französisches Fernsehen, deutsches Fernsehen, Radio, weil jeder so dachte, was passiert denn hier? Und eigentlich gehören solche Preise. Üblicherweise sieht man die in London, in New York, nicht in Deutschland. Also es war so ein Riesenereignis für, also mehr als nur für uns als Haus. Und dann ist es so schnell zu Ende. Also sowas dauert ja nur, sagen wir mal, drei, vier Minuten. Das ist dann 14 Millionen, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 jemand mehr. Nein, okay, zugeschlagen. Und man hat so ein leichtes inneres Schwitzen. Gleichzeitig hast du vielleicht jemanden am Telefon und musst einfach auch diese Zahl richtig sagen und so weiter. Das heißt, ich bin sehr dankbar, dass wir das mit Video aufgenommen haben. Weil dann kann man sich es nochmal angucken und irgendwie nochmal so dem nachhängen. Weil in dem Moment ist man so konzentriert und es geht so schnell gleichzeitig, dass ähm, man so denkt, können wir es bitte nochmal kurz machen? Ähm, aber es ist äh, dann so ein, so ein Moment danach, realisiert man, oh mein Gott, das hat jetzt wirklich so toll funktioniert und ist eben so wichtig auch für diesen deutschen Markt. Also das, das finde ich so elementar, dass, dass uns allen so einen Schwung und ein anderes Selbstvertrauen noch
1: mal gibt. Der Käufer wurde auch kurz danach bekannt.
2: Genau, dass der wunderbare Herr Wirth, der dann ähm, Reinhold Wirth eine unglaubliche Sammlung besitzt mit, glaube ich, knapp 20.000 Kunstwerken und ähm, dadurch können wir davon ausgehen, dass das Werk auch öffentlich gezeigt werden kann, was natürlich auch traumhaft ist, weil Selbstporträts von Max Beckmann in privater Hand gibt es eben kaum und ähm, wäre das jetzt vielleicht irgendwo ähm, anders hingegangen, wo es dann für immer ähm, bei der Person bleibt, wäre es auch schade. Erinnerst du dich, was du als allererstes danach gemacht hast? Den nächsten Bieter angerufen. <lacht> also ist gar ist, keine Zeit, um irgendwie nee. mal
0: kurz sacken zu lassen? Mm -mm. Hm.
2: Und abends? Abends, das war sehr interessant. Wir machen nach diesen Abendauktionen so einen Ausklang in der Villa mit ähm, eben Glas Champagner und man steht da mit Kunden und Kollegen. Und wir waren alle echt, ähm, ich dachte mir so, wenn uns das gelingt, dann wackelt die Villa. Und wir waren aber alle eher irgendwie so gewahr, dass es sowas Tolles ist, was da passiert ist, dass wir eher in so eine harmonische Stille gefallen sind. Also mhm. jeder war eher so, wow, mhm. na du, wow, na du auch, <lacht> so. Also es, ich, ich dachte so, wir spielen irgendwie Tina Turner, aber es war eher <lacht> äh, wirklich so eine Andacht mehr. Mhm. Auch weil es natürlich... Ähm, verbunden ist mit unserem Gründer Bernd Schulz, der sich zurückgezogen hat aus dem Unternehmen und das war seine Akquise, die einem ja auch das ist ja das schwierigste überhaupt zum so das heißt, das Werk.
1: Das Bild kam über seine Kontakte richtig, zu. Ja, euch. Hm. ja.
2: und ähm, deswegen hatte das auch ganz viel noch von diesem Abschied nehmen irgendwie auch von ihm und diese Würdigung wirklich von so einem Lebenswerk, was er hm. uns ähm, mitgegeben hat. Hm. Ilona. Ja, bitte.
1: Es ist Zeit für unsere Schlussfrage.
2: Dann stelle ich die jetzt.
0: Okay. Liebe Diana. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Die Antwort wird alle Hörer sehr überraschen. Ich finde den Sonntag schwer. Ja,
0: ist auch objektiv richtig.
2: Ja, oder? <lacht> Definitiv.
1: Wir haben übrigens kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, von unserer Gästin auch noch äh, ein... ein Lebenstrick für jeden Montag, für jeden Morgen, nicht nur für Montagmorgen, sondern für jeden Morgen gehört. Äh, sie hat uns nämlich verraten, ähm, dass sie morgens immer sehr viel warmes Wasser trinkt.
2: Ja, das ist also ähm, so die Einbildung von so einem ayurvedischen Grundrauschen <lacht> in meinem Leben mhm. und das tut irrsinnig gut, es belebt den Körper, es hat so was Reinigendes und ähm, ist auch gut für den Magen. Mhm. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin mir da beim Berliner Leitungswasser immer ehrlich gesagt nicht so sicher. Oh, okay. Sollte ich da irgendwas nachdenken? <lacht> nachdenken? Nein, auf gar
0: keinen Fall. Also, äh, Leitungswasser ist ja in Deutschland das am besten kontrollierte Lebensmittel, das muss man dazu sagen. Aber dann manchmal denke ich mir so, das gilt ja nur bis zur Hausleitung. <lacht> <lacht> und bei so einer Berliner Alport denke ich mir manchmal, wer weiß, vielleicht wird die Tagesdosis Blei gerade mir reingefahren. Who
2: knows? Oh, plötzlich sah mein Morgen ganz anders aus. Das tut mir leid.
1: <lacht> Eine Schlussfrage habe ich noch, die andere ja. Wenn du ein Kunstwerk auf die berühmte einsame Insel mitnehmen dürftest und du darfst dir frei aussuchen, was wäre es? Oh, ist das schwer!
2: Darf ich sagen, zwischen was ich schwanken würde aktuell? Gerne. Ich glaube, ich würde immer äh, schwanken zwischen einer Zeichnung und wenn ich so träumen würde, könnte würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwie so eine Michelangelo-Zeichnung. Ähm, Warum? Weil ich finde immer, dass gerade in so Arbeiten auf Papier, dieser Strich, wie er da sitzt, ohne dass du ihn groß korrigieren kannst und auch irgendwas retuschieren, das ist wirklich so göttlich, dass das so aus der Hand in den Stift aufs Papier ähm, fließt. Und das andere wäre wahrscheinlich im Eindruck der letzten Ausstellung, die ich da in Paris sah, diese Joan Mitchell Monet, würde ich so eine Mitchell. Wow, diese Farbexplosion, so viel Kraft. Das wär's. Und du, Christoph?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich äh, ja, doch. Jetzt. Ähm, ich würde, glaube ich, zurzeit ein Kunstwerk von Anthony Valerian mitnehmen.
2: Das finde ich aber toll. Da könnte ich dir sogar noch mal eine Chance anbieten, wann du die nächste Ausstellung gehen <guss> kannst. Nämlich am Freitag, ähm, den 13. Januar, öffneten wir. Und ähm, die Ausstellung, und die läuft bis zum 21. Januar. Also es ist eine kurze, wunderschöne Blume, die aufgeht in der Villa. Und wir wollen damit als Haus Griesebach ein bisschen auch in den Dialog treten mit jungen Künstlern. Und Anthony ähm, ist Schüler von Daniel Richter gewesen, malt sehr figürlich und ähm, gleichzeitig irgendwie träumerisch es sind große Formate, die wir zeigen, die sich beziehen auf ähm, August Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts, diese Bäuerin. Und, ähm, das ist natürlich toll, Christoph. Finde ich gut.
1: Haben wir äh, gar nicht abgesprochen. Aber ähm, ja, ging mir gerade so durch den Kopf. Hm. Äh, und du, Ilona?
0: Also ich bin auf der Insel und ich habe dann das Kunstwerk dabei und das ist dann bei mir und nicht mehr woanders, ne?
1: Ja. Mhm. Dann
0: würde ich die Mona Lisa mitnehmen. Einfach, <lacht> einfach, damit die Leute mal im Louvre entspannt, ohne Stress, <lacht> ohne 300.000 Leute den ganzen Rest angucken können. Tolle und niemand Antwort. mehr von diesem kleinen, blöden, Bild, das man sich auch bei Google angucken kann. Ihre Zeit verschwenden.
1: Hast du, hast, du hast du die neue Folge von Bernard Blanc schon gesehen? Nee. Auf Netflix? Nee. Ja, der neue Film mit Daniel Craig. Äh, kann ich nur empfehlen. Da spielt nämlich die Mona Lisa auch eine gewisse Rolle. Da passieren nicht so schöne Dinge. Das darf oh man, glaube ich, verraten. Aber Gute Besserung. Ist ja, aber es ist ja nur ein Film. Ist ein das war eine sehr schöne Folge, Diandra.
2: Herrlich. Vielen Dank. Ich habe es so geliebt. Vielen Wir Dank, auch. dass du
1: zu Besuch warst und ein schönes Wochenende.